0: Bonjour, je suis David Klajman de Fidelis. Bienvenue sur le podcast du fundraising. Un programme où nous discutons avec ceux qui font le fundraising en France aujourd'hui pour découvrir comment les associations et fondations construisent des relations équilibrées, durables et à grande échelle avec leurs donateurs. Dans cet épisode, je reçois Ludwig Mendes, le délégué général de l'association Lucifer. Cet épisode est intéressant car Ludwig a connu à la fois une association bien installée, l'UnaDev, et une petite association qu'il fait grossir, Lucicaire. Il a une approche très pragmatique du fundraising. On teste, si ça fonctionne, on garde, sinon on teste autre chose. C'est donc un super épisode où je crois qu'il a réussi à bien nous transmettre cette souplesse et sa capacité à entreprendre. Ne perdons plus de temps et écoutons donc Ludwig Mendes de Lucicare. Bah écoute, bonjour Ludwig, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui, euh, Ludwig tu es délégué général de Lucicare, donc euh... on va parler de Lucicare dans quelques minutes, euh, tu as été fundraiser pendant plusieurs années pour Lunadev, qui a euh, je crois connu une, une croissance assez incroyable euh, quand tu y étais, j'aimerais que tu commences déjà par nous raconter comment tu es arrivé dans le métier du fundraising, euh, quel parcours tu as amené au fundraising bah, c'est un parcours un peu atypique, mais je crois que dans, le, dans les métiers du
1: fundraising, il y a souvent des parcours atypiques parce que c'est pas forcément la, la première idée qu'on a quand on, quand on est issu du marketing ou de la communication. Ouais. Moi, en l'occurrence, je suis issu du monde de la communication. J'ai fait une formation post-bac en, en communication et j'ai démarré euh, dans un service com euh, dans un tout autre monde puisque j'avais démarré dans, dans, le, dans la communication des, des clubs de sport puisque j'ai commencé au Girondin de Bordeaux.
0: Ah, mais et, appareil, hein.
1: Ouais, donc ouais, c'était donc, euh, euh... donc une association mais un peu différente. Hein. Enfin, techniquement une SSP, ouais. mais, mais, euh, mais euh, assez rapidement en fait sur Bordeaux, lunadev est une grosse association euh, et j'ai eu la possibilité en fait de, de démarrer chez eux une opération de, de communication événementielle qui était le bus du Clocom euh, qui était à, à lancer, qui était en. Vraiment en gestation à ce moment-là, et donc euh, j'ai démarré euh, à l'UNADEV par cette opération-là. Ensuite, j'ai évolué sur euh, j'ai pris la responsabilité de, de toutes les opérations événementielles de l'assaut, euh, Et à un moment donné, j'ai eu la possibilité de bifurquer effectivement sur euh, sur le fundraising, sur la collecte de fonds, euh, qui était un, un point important de l'activité de, de l'UNADEV. Euh, et, euh, c'est comme ça qu'est-ce qui t'a
0: intéressé quand tu, quand te, enfin, tu, tu faisais un, ben, donc de la communication à paix générale et puis à un moment tu t'es rendu compte qu'il ben, fallait des sous pour euh, faire tourner la sauce ouais, est-ce et... qu'il y a un moment ouais.
1: alors en fait c'est que la, la communication il y a quelque chose de satisfaisant on fait des jolies choses euh, la comme institutionnelle ou événementielle euh, voilà mais c'est vrai que ce qui me manquait euh, et ce qui a un peu motivé ma décision de, de changer de service c'est que euh, c'est rarement sanctionné par une euh, par une performance euh, chiffrée, alors que la collecte de fonds, euh, un peu, euh, voilà, ça reste du marketing. Donc le marketing, c'est euh, sanctionné par une euh, par une performance chiffrée et c'est ça qui m'intéressait, c'est-à-dire que une opération de relation presse, on va on va comptabiliser les, les retombées presse, on va être satisfait et tout ça. Ouais. Mais comme on n'a pas une étude, on n'a pas des, des des études de notoriété ou d'image qui sont réalisées très régulièrement, on a du mal à quantifier en fait l'impact de son action, alors que dans le marketing euh, et c'est encore plus vrai aujourd'hui avec le marketing digital euh, et ben, du coup on est quand même assez rapidement euh, euh sûr de ce qu'on fait ou sûr de ce qu'il faut changer. Donc euh, voilà, c'est vraiment ce qui m'a attiré. Tu as mis la le
0: challenge, quoi. T'es un homme de challenge. J'aime bien euh, pouvoir savoir si
1: ouais, si ça action, mot, mais, bien bien un Mais en tout cas, oui, c'était c'était un pan un qui m'intéressait. C'était de voilà d'avoir euh, des objectifs chiffrés plus précis et euh, et voilà de, de derrière développer la stratégie qui permette de l'atteindre, sachant que ma sensibilité communication à ce moment-là était euh, voilà un élément qui a fait que j'ai pu rejoindre ce service puisqu'il y a toujours une partie sur les messages où il faut être en mesure de les écrire, de bien identifier, bien identifier pardon, sa cible et, euh, et de bien communiquer avec elle. Donc euh, voilà, c'est vraiment ce qui, a, ce, qui a, ce qui a décidé, je pense, mon, mon boss de l'époque à, à me faire confiance sur ce poste-là.
0: D'accord. Et alors euh, euh, ensuite, comment ça s'est passé pour, euh, pour l'Uniondiaire Aujourd'hui, chez Lucicard, tu as des, des, des fonctions... Euh, qui englobe le fundraising, mais qui sont plus vastes. Euh, le fundraising continue à prendre une partie importante de ton activité aujourd'hui Oui, parce que le fonds de dotation il a été créé il y a cinq ans. Donc, ça reste une petite structure à taille humaine. Hein.
1: On a un fonctionnement que euh, certains qualifieraient un peu de, de fonctionnement startup. Euh, on, on a tous des, des missions qui sont quand même assez transversales. On est tous assez polyvalents. Euh, mais moi, personnellement, effectivement, en tant que délégué général, il y a l'administration euh, du fonds euh, de manière générale, mais euh, je pense que 30 à 40% de mon temps est encore occupé par le fundraising, étant donné que personne d'autre n'occupe cette fonction au sein, de,
0: au sein du fonds de dotation. Ouais, d'accord, d'accord. Bon, bah, très bien. Donc, tu, tu restes euh, très au courant et très au fait et très impliqué dans, dans tout ce qui se passe sur le fundraising. Alors, euh, bah, merci beaucoup. C'est toujours intéressant de voir les parcours. Ils sont, euh, comme tu dis, tous différents. Euh, on ne sait jamais si on était destiné à, à, à être fundraiser pour aider les autres ou si c'est un hasard complet. C'est toujours. Euh, euh, assez assez marrant de, de de voir comment on arrive là alors euh, aujourd'hui donc j'aimerais qu'on parle d'un un, un point très important on arrive euh, en, en fin d'année et euh, j'aimerais qu'on parle donc un, un point important de la vie du fundraiser qui est le bah, la préparation du budget de l'année suivante euh, je, je crois que c'est donc d'actualité donc aujourd'hui euh, bah, c'est toujours dur de préparer un budget euh, moi j'ai vu des associations qui savaient exactement la semaine presse qu'elles allaient faire l'année d'après combien ça a écouté, combien c'était censé rapporter. J'en ai vu d'autres qui, qui avaient un plan très général et qui qui se laissaient une, une latitude pour pouvoir s'adapter aux circonstances. Euh, J'aimerais que tu nous expliques, toi, comment tu t'y prends pour préparer ton budget de l'année prochaine. Oui. Euh,
1: alors, c'est un peu particulier pour le fonds de dotation puisque les, les fonctions de, de responsable de la collecte et de, de direction générale sont euh toutes sur la même personne, c'est-à-dire moi. Mais euh, de manière générale, c'est quelque chose qui va se construire euh, avec, la, avec la direction et avec la gouvernance, pour moi. C'est-à-dire que euh, les objectifs de collecte sont intimement liés à l'évolution de la structure, à l'évolution de ses besoins, à l'évolution de ses missions sociales et à l'évolution, de manière plus matérielle, de ses charges. Donc, euh, euh, disons que nous, notre fonctionnement, c'est qu'on on, on part d'un d'un c'est un canevas de base qui est une projection sur trois ans qu'on a qu'on a fait il y a quelques temps déjà euh, ouais. et qu'on qu qu actualise au, au fil des années et qui en fait nous permet de savoir à peu près, en fonction du nombre de donateurs actifs qu'on a, du nombre de PA qu'on pense avoir et tout ça, d'avoir à peu près le l'évolution et la croissance de la collecte sur les années à venir une fois qu'on arrive dans la période du budget, tu l'as dit, c'est une période qui est clé, elle est clé à, à, à deux endroits, puisque euh, on va faire peut-être 40% de notre collecte sur euh, les derniers mois de l'année, et en plus, il va falloir qu'on commence dès maintenant à prévoir le budget de l'année prochaine, et à le voter même, puisque c'est la particularité aussi des structures euh, sans but lucratif, c'est qu'il y a un conseil d'administration qui doit voter valider ce budget euh, avant la fin de l'année. Donc... Oui. Euh, Là, c'est un travail qui se fait avec la avec la gouvernance, c'est-à-dire on, on essaie de voir où est-ce qu'ils ont envie d'aller et euh, on essaie de trouver un terrain d'entente entre euh, là où ils ont envie d'aller en termes de mission sociale, en termes d'investissement, en termes d'évolution euh, de l'équipe et euh, ce qu'on est capable nous de produire en collecte. Après, on va affiner... Euh, tu disais tout à l'heure qu'il y avait différents modèles selon les associations, soit un truc assez général qui permet d'avoir euh, finalement les grandes masses qui vont être collectées ouais. et, un, et quelque chose d'assez précis. Nous, on va plutôt être dans le modèle assez précis euh, pour le coup où euh, on va détailler opération par opération euh, euh, les coûts qu'on peut prévoir, euh, donc euh, que ce soit des honoraires, des coûts d'envoi de, de courrier, tout ça, on essaie de tout prévoir et, euh, et les retombées qu'on peut anticiper. Là encore une fois, euh, l'écueil principal de cette étape-là, c'est que sur Excel les opérations, elles sont toujours très belles. Euh, quand on, quand on ouais. commence à, à préparer ouais. un tableau, c'est un peu le, voilà, un peu le danger, je trouve. C'est-à-dire que euh, techniquement, moi, si je l'écris sur Excel, je peux courir le 100 mètres en 9.57 et casser le record de, du Shane Bolt. En vrai, ouais. si on me met sur une piste, ouais. ça va pas se passer pareil. Et c'est pas, et pour moi c'est la même chose quand on planifier une opération. Il vaut mieux être très prudent sur la manière dont on va planifier l'opération voilà et avoir de bonnes surprises derrière mais il faut pas s'en quand on est face à son Excel et en se disant ah oui mais si ce taux de retour je peux l'atteindre sans problème ça ce taux de promesse on peut l'atteindre
0: étais plutôt à minimiser à prendre la fourchette très très basse et très basse
1: je pense qu'il faut être raisonnable parce que très très basse après nos structures elles elles sont pas là pour dégager du dégager de la du bénéfice en fin d'année donc évidemment avoir un le bilan à la fin de positif, c'est bien, euh, ça montre une, une gestion positive de la structure, mais euh, notre objectif, c'est pas de dégager un gros excédent à la fin. Donc, euh, donc non, c'est d'essayer de, de viser au plus juste. Mais effectivement, euh, le choix entre, entre, une, entre, entre deux options de, sur un tableau de collecte, je pense qu'on va plutôt prendre l'option basse, quitte à réviser en cours d'année et à réajuster. Euh, mais euh, voilà, je pense qu'il oui. faut être prudent là-dessus parce que en fait, on ne sait jamais, tous les ans, il se passe des choses. Tous les ans, et on va avoir une hausse de la CSG, on va avoir un confinement, on va avoir des, des mouvements sociaux, on va avoir des choses qui vont avoir un impact direct sur la manière dont on collecte. Donc, je pense qu'il vaut mieux être prudent, effectivement.
0: D'accord. Et, et, euh, et, et donc, sur, sur les, en gros, tu, tu reproduis ce qui sur les canaux, sur les, les différentes opérations. Comment est-ce que tu arrives à... Euh, j'imagine tu, tu pars sur une base de ce que tu as fait l'année précédente euh, comment tu te dis bah tiens là je vais avoir plus, avoir moins je vais faire des choses en plus, en moins je vais tester des nouvelles choses euh, c'est toujours une, une, une vraie question qu'on les associe c'est est-ce que je me laisse un budget pour euh, pour tester des choses où je suis pas sûr que ça va fonctionner ou alors bah non j'aime bien faire ce que je sais faire et là au moins je sais que je peux au moins compter sur temps comment tu te, tu te laisses cette marge de manœuvre euh, euh, sur euh, sur des tests ou sur des des choses que tu dont tu ne connais pas encore le résultat
1: c'est un équilibre à trouver euh, je suis d'accord avec toi euh, sur le fait que qu'il faut il faut faire évoluer nos, nos pratiques de collecte et l'évolution de nos pratiques de collecte elle elle passe enfin ça reste du marketing hein, donc le marketing c'est des tests des tests et des tests donc euh, euh, Pense que y a, ça dépend de la taille de la structure. Nous, notre structure aujourd'hui, elle a pas, elle n'est pas en mesure de, de prévoir des tests de taille très importante. Par contre, on va considérer qu'à peu près sur notre, sur nos charges liées à la collecte, on va, on va avoir 10% qui vont être liés à des tests potentiels.
0: D'accord. Euh, tu te laisses 10%. Tu as un peu cette idée en tête de se dire euh, bon, sur 90%, je fais des choses que je connais. Alors c'est toujours des surprises. Hein. Bien sûr. On, mais 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 sur 10% de ton budget, tu te dis bon. Ça, je... est-ce que tu te forces à, à laisser mettre ces 10% ou non c'est un peu comme ça vient en fonction des, des, des projets qui te sont présentés ou que ou des idées que que tu as ou...
1: Il y a les deux aspects les deux, les deux aspects sont, sont, sont là c'est à dire que euh, on va me présenter courant imaginons on va me présenter courant 2020 un nouveau type d'opération qui m'intéresse ou un nouveau type, un nouveau type de, de sollicitation des, des prospects ou des donateurs je vais retenir l'idée et on va mener le test sur 2021 ou quelqu'un le test sera intégré, en tout cas les charges et, euh, et les potentiels retours, mais là un seuil très bas puisque ça reste un test, euh, vont être intégrés à notre plan de marche. Et ensuite effectivement, on a toujours euh, une, une petite, euh, une petite, euh, une petite euh, réserve en fait qui nous permet, si jamais on est face à quelque chose d'innovant sur lequel il faut être très réactif et sur lequel on a envie euh, nous d'être euh, les premiers ou en tout cas de faire partie des premiers à le mettre en place et pas perdre trop de temps, effectivement, il faut avoir une petite ressource. Donc il y a ces 10%, et euh, il y a aussi, puisqu'on va prendre des indicateurs plutôt bas euh, concernant les performances de nos opérations, ben, en fait au fur et à mesure de l'année, on va dégager, puisque les opérations, si tout va bien, elles vont marcher un tout petit peu plus que ce qu'on a prévu, on va dé ouais. dégager une marche supplémentaire qui, au fil de l'année, en fait va nous permettre d'envisager là aussi de faire d'autres tests.
0: D'accord, d'accord. Alors, tu as dit plusieurs choses intéressantes, mais j'en euh, retiens une, c'est sur l'aspect des, des, des choses nouvelles. Il euh, y a un côté, euh, tu t'aimes bien être le, le premier à tester, enfin, dans les premiers à tester. Est-ce que ça, c'est quelque chose, enfin, pour l'année prochaine, est-ce que tu as des, <rire> des choses à, à partager dans le secret ou des, 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 des idées ou, ou enfin, des choses que tu es fier d'avoir testé en, en premier, peut-être dans les années précédentes ou euh, que tu avais repéré sur des, des, des systèmes qui ou des, des méthodos peut-être plus basés sur le web qui ont bien fonctionné et que tu avais repéré assez tôt
1: euh, alors très récemment j'ai pas d'exemple de, précis d'opération de, vraiment enfin euh, euh, Vraiment disruptif, c'est le, le mot à la mode euh, sur euh, sur la, les modes de collecte. Je pense que euh, on tente tous aujourd'hui des choses euh, euh, avec le web, avec euh, Insta, avec euh, Facebook, avec c'est des médias sur lesquels on a encore du mal. À, euh, à vraiment convertir. Euh, voilà, il y a, y, a y a un enjeu aujourd'hui. Je pense euh, c'est d'arriver sur ces plateformes-là à convertir. C'est un travail qu'on qu tente nous encore aujourd'hui. C'est euh, un marketing qui est différent de celui qu'on connaît. Enfin, en tout cas, c'est différent du marketing direct. C'est plus un marketing euh, d'influence. On ne peut pas. Euh, il faut s'appuyer sur des personnes et sur des relais. Euh, voilà. Donc, il euh, y a un gros travail qui est fait. Il y a d'autres très grosses assauts qui font des dessus qui vont dans du super boulot sur les réseaux sociaux, qui arrivent mmh. à mobiliser grâce à grâce à des personnalités, euh, qui arrivent à mobiliser des communautés. Euh, voilà, donc pour les petites structures comme la nôtre, c'est difficile d'exister dans ce milieu-là. Malgré tout, euh, je pense que euh, ces canaux-là, Instagram, Facebook, euh, pourquoi pas TikTok, euh, pourquoi pas Snap, euh, sont aussi euh, des canaux où on est en mesure, si on arrive à à identifier le, 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 le bon prescripteur et à bien euh, et à bien faire passer les messages On est en mesure de faire des opérations quasiment aussi belles que des grandes assauts. Mais euh, y, voilà, il y a, y, a, y a un vrai travail de fond à faire là-dessus. Euh, on, on bosse euh, là-dessus pour essayer de, de communiquer de manière différente, mais euh, c'est pas facile de faire évoluer les choses et c'est pas facile de, de, de s'ancrer dans de dans nouveaux modes de communication.
0: Oui, et là-dessus, on a, j'ai l'impression qu'on a toujours tendance à, à sous-estimer la difficulté et le, le travail que c'est de, de collecter sur euh, sur des réseaux sociaux, sur Facebook par exemple, où euh, on a l'impression que bah, qu'il faut avec de la pub et euh, que en mettant, voilà, que ça, ça, ça doit marcher. Que si on n'y arrive pas, euh, c'est on, on a du mal à comprendre pourquoi ça marche pas. Et en fait, souvent, c'est c'est plus compliqué que qu'on pense et que il euh, y, y, y a des méthodes et il faut il faut s'entourer de gens qui, qui connaissent et c'est souvent le bah, le problème c'est que des petites associations elles n'ont pas forcément le euh, la structure ou le, 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 le les gens autour pour les conseiller euh, tout de suite ça coûte euh, ça coûte assez cher donc t, enfin toi tu as pas un, tu tu crois un, encore au enfin j'ai déjà testé beaucoup de choses mais le web pour toi c'est ça reste euh, une part non négligeable de ta collecte aujourd'hui ou c'est pas encore grand mais t'y crois encore
1: <rire> euh, Ouais c'est plutôt la deuxième option c'est pas encore grand mais j'y crois encore non ouais. mais en fait l'enjeu c'est d'arriver en fait il y a déjà euh, on a un double travail il faut arriver à débunker euh, euh, ce que tu l'as tu dit tout à l'heure il faut arriver à enlever de l'esprit de, de nos gouvernants et, et parfois de nos directions que le web c'est facile c'est à dire que quand on leur présente un budget où il va y avoir un, un, un budget en voie de courrier franchissement euh, voilà, de plusieurs dizaines de milliers d'euros voire de plusieurs centaines de milliers d'euros on va dire mais pourquoi on, on favorise pas le mail euh, alors, oui. du coup il faut leur expliquer d'une part le, le taux d'ouverture le, le taux de de de, de clics et le taux de conversion sur les mails sont pas du tout les mêmes que sur les courriers qu'aujourd'hui si euh, tout pouvait passer par le mail on passerait tout par le mail mais c'est pas le cas euh, il faut euh, enlever aussi les fantasmes de, de la même manière les gens se disent mais sur Facebook il y a plein de choses à faire et tout ça mais il y a plein de choses à faire, mais euh, mais, euh, mais aujourd'hui, il faut laisser les gens, euh, euh, enfin, en tout cas, il faut que le, nos publics arrivent à maturité sur ces plateformes-là, et que le déclenchement de l'acte de don euh, soit quelque chose qui soit beaucoup plus naturel. Euh, encore une fois, je crois que le travail conjoint, alors, c'est pas quelque chose de concerté, mais le travail conjoint de toutes les structures sur ces réseaux et sur le web pour euh, aider les gens à... Enfin, en tout cas, pour mener les gens à, à faire un don, fait qu'aujourd'hui plus, plus le temps va passer, plus les gens vont être sensibilisés à, à la possibilité de faire un don sur le web, à ce que ça représente en termes d'économie pour les associations. Est-ce que ça, euh, est-ce que, enfin voilà, ça reste un, un acte qui est sécurisé, qui est euh, euh, bien maîtrisé aujourd'hui. Donc voilà, on, on sait qu'on a des populations quand on fait de l'appel aux dons qui sont, en tout cas nous, euh, sur nos cibles, qui sont plutôt des personnes de plus de 55 ans, donc leurs usages euh, de technologie évoluent aussi. Et on, oui. voilà, Aujourd'hui, aujourd'hui c'est toujours un peu compliqué, mais demain, ça va aller de mieux en mieux. Aujourd'hui, je pense que, par exemple, l'email, il faut le présenter comme un outil pur de conversion, c'est-à-dire que euh, quelqu'un qui nous a déjà donné, c'est ou quelqu'un qu'on a eu au téléphone, ou quelqu'un avec qui on a eu l'occasion d'échanger, c'est presque lui présenter aujourd'hui le TPE, lui envoyer un email. Il faut pas l'envisager comme... Comme autre chose, quelqu'un qui, qui ne vous connaît pas et qui vous allez envoyer un email, les taux de retour vont être infimes. Et donc, l'opération en elle-même, même si ça coûte pas très cher d'envoyer un email, mail bah, d'envoyer un email en prospection, je trouve que c'est un petit peu, enfin, voilà, c'est un peu peine perdue, quoi.
0: Ouais, non, c'est intéressant. Donc, donc, donc l'e-mail, oui, pour toi, c'est, l'acte final et, et il faut pas attendre euh, de l'e-mail pour euh, faire connaître l'association ou, euh, voilà amener de la notoriété ça euh, c'est peine perdue euh, il faut il faut le prendre vraiment comme euh, comme juste voilà env envoyer euh, une demande enfin conclure l'acte de ouais. de fundraising mais pas pas autre chose sinon euh, on, on voilà. est déçu quoi
1: en tant que marketeur pur euh, on va dire ça après en tant que communicant parce que du coup j'ai quand même la double casquette euh, en tant que communicant c'est quand même important pour maintenir du lien pour euh, pour, pour arriver à informer euh, ses donateurs, pour euh, fidéliser. C'est quand même un outil qui est euh, intéressant. Mais, euh, mais si on cherche de la conversion, ça va aller dans un type de cas. Il ne faut pas espérer que l'email le, 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 soit l'outil de conversion
0: euh, universel. D'accord, d'accord. Et, et, et j'aime bien aussi ce que tu as dit tout à l'heure sur le le fantasme que c'est et, 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 euh, et quand on doit discuter avec son, son conseil d'administration, avec voilà, son gouvernance, comme tu dis, puisque c'est euh, c'est une partie importante aussi. Tu n'es pas tout seul à dé décider de ce budget et, et, et les gens, euh, on a un peu cette impression que bah, quand on ne le fait pas soi-même, euh, les, les gens ont l'impression que c'est facile, comme tu dis. Euh, bah Vous n'avez qu'à faire ça. J'ai vu à la télé que ça fonctionnait bien, Facebook, etc. Euh, et, et donc, cette relation avec le conseil d'administration, euh, com comment ça se passe Est-ce que tu... vous faites beaucoup d'allers-retours Est-ce que euh, ils sont euh, voilà, t'apportent beaucoup dans la, la, le ping-pong que vous pouvez avoir sur euh, les buts, le, 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 combien on peut espérer avoir sur les, les même les canaux, le, la, le, la méthode du un peu du quotidien Est-ce qu'ils t'apportent beaucoup là-dessus ou euh, est-ce que c'est un peu une chambre qui qui, a, qui valide à la fin, mais euh, mais c'est quand même à toi de leur apporter les idées non. Alors, je pense que ça, ça dépend vraiment de la, de la composition du conseil d'administration et, et donc ça
1: dépend de la structure dans laquelle on est. Chez nous, on a un conseil d'administration qui est composé et de personnes déficientes visuelles et de personnes euh, valides euh, qui sont souvent issues du milieu de l'entreprise. Euh, donc, on va s'appuyer sur ces ressources-là, en fait. Euh, la, la mission principale de, du, du conseil d'administration, c'est de, bah, de, de définir la stratégie globale du fonds de dotation. Donc, euh principalement euh, l'utilisation de ces missions sociales et le et la, et la mise en place des, des actions au profit de la cause qu'on défend. Euh, mais bon, pour y parvenir, effectivement, il y a le budget. Donc moi, en tant que technicien, je vais leur apporter euh, des éléments de réponse et après, on va en discuter. Effectivement, euh, on va décortiquer. On va faire, par exemple, lors des, des appels d'offres auxquels on est soumis, euh, et on va décortiquer l'ensemble des offres qui nous sont soumises et ça va être l'occasion, en fait, de faire un peu de pédagogie avec eux. C'est quelque chose... C'est tellement euh, abstrait pour certaines personnes au sein des conseils d'administration, ce qu'on fait... Et euh, qu'effectivement, comme tu le disais, ça, pour, pour certains d'entre eux, ça en paraît facile, surtout quand on a de la performance. Ouais. Euh, donc, euh, notre job, c'est... Euh, et et j'ai envie de dire encore plus quand on a de la performance, c'est de bien expliquer, en fait, les process, de bien expliquer les enjeux, de bien expliquer ce qui peut être un blocage, ce qui peut être des freins. Euh, et, et je pense que là-dessus, je, je je suis pas... Je suis pas hum, je suis pas dans la culture du secret, avec à juste leur faire voter un budget. Je suis beaucoup dans le partage et dans la transparence euh, parce que je, je, ça me demande beaucoup d'efforts, un peu plus de travail aussi, euh, de faire ce, ce, cet effort pédagogique. Mais je pense qu'à la fin, euh, euh, ils ont peut-être plus de alors le respect. C'est un mot un peu fort, mais en tout cas, le, ça donne un, un, au travail de l'ensemble des équipes du fond qui travaillent sur la collecte euh, plus de plus de valeur à leur boulot, euh, dans, en tout cas dans les yeux de, 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 de nos administrateurs. Pardon.
0: Ah ouais, c'est intéressant. En fait, tu dois aussi bah, leur expliquer ton quotidien, les faire monter en compétences eux-mêmes pour qu'ils comprennent mieux et qu'ils puissent même mieux t'aider toi derrière dans, dans le ping-pong et l'aller-retour que vous allez avoir. Ça me fait... Euh c'est 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 marrant ça me fait un peu passer la relation entre un prestataire et un client c'est dire que nous quand tu collectes des dons nous euh, on le voit chez Fidelis c'est vrai que quand euh, des, des fois le, le celui qui n'est pas au quotidien dans, dans l'action et qui ben, le, le, le client il a il peut avoir l'impression que à un moment on s'habitue on se dit bah oui ça a l'air facile il y a il y a, a tant qui tombent tous les tous les mois euh, et, et en fait non c'est vraiment un travail du quotidien euh, et que tous les jours il faut remettre le le, le métier sur, sur voilà il faut faut se recommencer dans le, le métier et et, et c'est bon vous avez à peu près le même même problème enfin le même problème la même euh, le même relation avec le conseil d'administration qui euh, évidemment n'est 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 pas tous les jours au bureau à faire et qui à un moment peut s'habituer à avoir des résultats euh, qui arrivent et, et donc il faut constamment leur réexpliquer euh, à quel point c'est dur et à quel point il faut se réinventer souvent et à quel point bah, savoir parler aux gens euh, même la façon de leur parler évolue, euh, les outils évoluent. Euh, donc c'est euh, voilà, c'est un boulot <rire> et ça prend toute la journée.
1: Mais euh, mais je, je te rejoins là-dessus et je pense même qu'il y a il y a des choses simples en fait. On est euh, alors tous les gens qui sont dans le fundraising ne sont pas ici, sont, sont pas nécessairement ici du, du marketing ou de la communication. Mais il y a des notions qui sont très euh, euh, très simples à comprendre. Euh, euh, je veux dire euh, par exemple le les notions d'abé testing, euh, quand on quand on mène des abé testing, il faut l'expliquer en fait aux administrateurs. Il faut leur montrer en fait que un détail peut changer la performance globale d'une opération, que euh, le choix euh, de la photo qu'on va mettre en couvre de son magazine euh, donateur, que euh, le choix de la couleur qu'on va utiliser sur euh, sur un mailing euh, de, de fidélisation. Ou de prospection bah en fait il faut il faut leur montrer que l'ensemble enfin que que le résultat final euh, les dons qui tombent sont sont, sont le résultat d'un ensemble de choix et de décisions qui sont pas faits au hasard je pense que c'est surtout cette dimension là c'est à dire qu'il faut leur montrer que c'est pas de la chance c'est pas de la ouais, voilà, ouais. et je pense que c'est un enjeu majeur et euh, c'est pas ça le plus difficile, j'ai l'impression moi avec les administrateurs, parce que si on fait l'effort d'être pédagogue et de leur expliquer, euh, j'ai la chance, en tout cas moi je parle, je parle de mon exemple, hein, mais, mais j'ai la chance euh, d'avoir un conseil d'administration qui est composé de personnes intelligentes et qui comprennent, euh, qui comprennent bien ce que je leur dis. Si on leur explique clairement, ils comprennent mes enjeux, ils comprennent les, les, les modes opératoires, donc j'ai pas de souci là-dessus. Euh, là où ça a parfois dans le passé été plus compliqué, c'est sur la logique d'investissement. C'est difficile en fait et pourtant certains ont, certains ont pu avoir des parcours en entreprise et, et voilà euh, nous on a une structure qui est récente, qui a 5 ans et donc en fait pendant les premières années de, de création de Luciker on a beaucoup investi en fait pour, pour commencer, en fait pour démarrer notre, notre base donateur et, et aller chercher des nouveaux donc on l'a fait avec, avec Fidelis, avec d'autres opérateurs euh, euh, voilà on a fait beaucoup de, beaucoup de téléphones, ça coûte de l'argent mais c'est un investissement de départ qui nous permet aujourd'hui euh, bah, d'avoir euh, des, des donateurs en prélèvement automatique, d'avoir une base de donateurs fidèles, une, une base à réactiver euh, et de pouvoir faire des opérations qui sont profitables pour le fonds de dotation et qui permettent de dégager des fonds pour, pour, la, pour notre cause. Et Ça, c'est compliqué.
0: Ça a été compliqué. Oui, ça, c'est un point. Voilà, c'est dans tout ce que tu as dit là, il y a plusieurs points intéressants. Mais celui-là, je sais que c'est une des grandes forces que tu as, c'est d'arriver à justement à investir, à voir ça sur un moyen terme, un long terme. Je ne sais pas justement. J'aimerais bien que tu nous expliques un peu plus ça. C'est il y a des associations où qui sortir un euro, c'est compliqué. C'est un euro qui ne va pas sur le terrain donc euh, bah, c'est évidemment un peu anti-naturel de, de le faire et on comprend tout à fait euh, pourquoi euh, parce que la priorité c'est le terrain c'est de soutenir les actions qu'on a entreprises. donc euh, comment est-ce que toi-même tu, tu, tu vois ça c'est une logique d'investissement sur combien de temps tu le vois et, et, et comme tu dis comment tu arrives à exprimer ça à un conseil d'administration ou à d'autres gens puisqu'il faut euh, euh, expliquer ça à des gens qui n'ont pas pas forcément cette logique là euh, et, et voilà Qu comment tu t'y prends toi pour, pour ça et, et, et sur quel horizon tu le vois ouais, pour euh, j'en parlais tout à l'heure on a
1: un canevas sur trois ans donc euh, déjà ça, ça permet euh, aux administrateurs d'avoir une euh, d'avoir une vision globale en fait de là où on a envie d'aller euh, Après, tu présentes toujours
0: quand tu présentes tu présentes les trois prochaines années c'est ça tu dis voilà cette année c'est euh, voilà.
1: mais disons que quand il y a un, des nouveaux membres au conseil d'administration quand on est au démarrage d'une nouvelle année euh, on, on part de ce canevas là euh, là encore une fois ce, ce, ce plan sur trois ans c'est on est plutôt sur des grandes masses euh, sur euh, voilà on va on va, n'est pas sur quelque chose de très détaillé comme peut l'être un, un budget prévisionnel ou, euh, ou un plan euh, un plan marketing annuel euh, enfin, un plan de collecte annuel, mais ouais. euh, mais voilà, on va partir des grandes masses. Donc, on, ils savent ils savent d'où on part et ils savent globalement où on va aller. Quand on a démarré même Lucicar, on, on faisait même des plans jusqu'à 5 ans. C'est-à-dire que euh, on a commencé la collecte en 2016 et on avait des, on avait un, le canvas au, dé, au début il allait jusqu'en 2021. D'accord. L'objectif était voilà exactement l'objectif était de de montrer aux, aux administrateurs pourquoi aujourd'hui cet euro investi Tu en parlais de ce que tu disais tout à l'heure. Cet euro, il est difficile à sortir parce qu'on préférerait, et moi le premier, je préférerais le consacrer à nos missions sociales. Chez nous, c'est les jeunes déficients visuels. Je préférerais les consacrer à un projet qui est lié à l'accompagnement des jeunes déficients visuels plutôt que de le, de le donner à un prestataire pour réaliser une opération de marketing. Sauf que il faut réfléchir à plusieurs années. Il faut, il faut se dire que cet euro investi demain, il va probablement nous ramener 1,50€ l'année d'après, puis 1,50€ l'année suivante, puis 1,50€ l'année d'après, et que au final cet euro investi va nous avoir rapporté sur les 3 années qui suivent euh, 4,50€, donc euh, donc en fait, on, on essaie toujours de réfléchir dans une logique de, 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 de prospective un peu, et de se, de se projeter euh, dans, dans ce qu'on peut produire donc cette logique d'investissement en fait elle n'est pas différente de d'une de, de, logique d'entreprise en fait euh, c'est pour ça que certains certaines personnes qui sont issues du milieu de l'entreprise des fois quand ils arrivent dans le fundraising et ils retrouvent des codes qui sont similaires au leur en fait euh, euh, aujourd'hui quand on dirige une entreprise quand on embauche un commercial le commercial il ne va pas de suite euh, générer suffisamment de revenus pour, pour, ouais. euh, pour payer l'intégralité de son salaire et dégager de la marge mais on fait un pari sur cette personne. On se dit que le jour où il aura, si au bout d'un an, il va avoir constitué son sa clientèle, ce gars-là va rapporter suffisamment d'argent pour payer ce qui coûte et en plus dégager du dégager du cash pour l'entreprise. Et ben c'est un peu le c'est un peu le principe qu'on a chez nous en tout cas à Lucicare en termes de gestion, c'est qu'on se dit ben à un moment donné il faut peut-être faire un effort, dépenser 7 euros supplémentaires en année 1 pour qu'en année 2, 3, 4, on ait on ait un peu plus de rentrée d'argent.
0: Sincèrement, il ouais, ouais.
1: y a beaucoup d'associations qui le font aujourd'hui. C'est la logique du PA, hein. c'est la logique du prélèvement, enfin du donateur régulier ou du prélèvement automatique. Euh, aujourd'hui, on rentabilise pas sur 12 mois euh, l'acquisition d'un donateur en prélèvement automatique. Mais, mais si on le fait, si les gens le font malgré tout, c'est qu'ils sont capables de voir aussi euh, sur la, 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 toute la, la durée de vie du, du prélèvement automatique. Euh, Qu'est-ce que ça peut leur apporter? Et, et je pense qu'il suffit de mettre les chiffres en face. Euh, si euh, on a un taux d'attrition de 5%, ça veut dire qu'au bout de 10 ans, il en reste la moitié. Euh, enfin, potentiellement, euh, les, le gain est énorme par rapport à l'investissement. Ouais.
0: Après, c'est une, une culture euh, instaurée dans, dans l'association qui, qui peut prendre plus ou moins de temps, qui dépend beaucoup de. à la fois de. Des, des patrons, des leaders de, de l'association, euh, à la fois des administrateurs. Et, et, euh, et ce qui, ce que je trouve assez impressionnant, c'est, ouais, l'avoir soi-même, c'est déjà une vision un peu long terme, c'est déjà, c'est déjà euh, pas si euh, commun. Et après, arriver à la partager avec tous ceux dans l'association qui, euh, euh, comme toi, naturellement, évidemment, veulent mettre l'argent sur le terrain euh, et leur expliquer ça et entraîner tout le monde derrière, c'est, euh, bah, euh, peut-être, ça, ça te paraît maintenant, toi, euh, Évident, mais euh, je sais bien que c'est pas facile à, à faire et c'est pas du tout euh, partout qu'on a ça.
1: Oui, euh, Après, ça reste du ça reste du marketing. Donc la vérité, c'est les chiffres. Je crois que des fois, il, il faut il faut pas hésiter à à utiliser des données chiffrées euh, sur plusieurs années et pour montrer en fait l'impact de de nos décisions. Euh, rien ne résiste à la vérité des chiffres. Donc, euh, à un moment donné, euh, euh, si jamais on présente des chiffres qui montrent que le fait d'investir aujourd'hui va permettre d'avoir beaucoup plus de ressources à consacrer à ces missions sociales demain, si jamais on, on s'oppose à ça... C'est que c'est que la décision elle est dogmatique et à ce moment-là c'est même plus la peine de discuter. Donc euh, donc je, je, enfin je, ce que je conseille à tous les fundraisers alors c'est peut-être pas de, de de muter son budget euh, collecte et de tout basculer euh, sur des investissements importants mais c'est peut-être euh, à la marge de démarrer avec des petites opérations à la marge et de, de voilà de faire des d'arriver à se dégager de quoi faire des petits tests et euh, et pour pouvoir prouver en fait l'efficacité du modèle et montrer que, que voilà on est on est capable de faire quelque chose d'intéressant pour la structure sur le long terme. Ouais,
0: ouais. non non mais c'est c'est très intéressant et voilà c'était un conseil pour l'association et je pense que tu as là un, voilà, un bon cheval de bataille. Euh, alors, je, 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 juste, euh, on arrive bientôt à la, à la fin de, de, de cet épisode. Je, 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 un... Toi, tu Lucica, c'est une jeune association. Tu, tu as cette particularité-là, c'est que tu, tu as démarré l'association de, de, de zéro, non Il me semble, au début, euh, euh, tu étais euh, quand, quand tu as démarré, vous étiez très peu nombreux. Et ouais. Ça doit être excitant, non de, Comme es, tout à l'heure, tu as même introduit euh, comme ça ta, ta présentation en disant que tu étais dans une démarche euh, entrepreneuriale aussi. Euh, je, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment tu gères cette... Euh, cette responsabilité, il y a beaucoup de gens qui comptent sur toi, il y a une communauté d'enfants, de familles, qui attendent des choses de bah, de et et de toi. Euh, est-ce que ça, ça t'empêche de dormir des fois en te, te disant « mince, si jamais je ne suis pas bon, il euh, bah, y a plein de gens derrière moi qui vont en pâtir » ou est-ce que bah, tu te dis euh, « bah, je fais mon maximum » et puis à la fin de la journée, tu arrives à décrocher et, et à te dire que quelque part, c'est un boulot quoi.
1: Ouais, non. Euh, disons que sur les, les premiers mois, ouais, ça a été une, c'est une lourde responsabilité. Euh, c'est une responsabilité évidemment vis-à-vis -vis de nos bénéficiaires, les enfants déficients visuels et, et leurs familles, et aussi les structures qui les accompagnent. C'est une responsabilité par rapport aux collaborateurs, effectivement. Surtout quand on est une structure jeune, en fait, on n'a pas une assise suffisamment confortable pour se reposer sur nos lauriers. Alors, je dis pas que les grosses assos se reposent sur leurs lauriers, mais Disons que euh, aujourd'hui, nous, un, un mauvais exercice pourrait euh, pourrait siffler la, la fin du match pour euh, pour Lucicare. Donc euh, donc on est toujours très vigilant en fait sur les choix qu'on fait, sur la manière dont on investit. Euh, C'est pour ça que tu parlais de logique entrepreneuriale. Alors moi j'ai rien à y gagner hein, euh, parce que que, que Lucicare soit plus performant, je vais pas gagner un euro de plus. Euh, simplement, oui, effectivement, on est dans une logique où euh, où chacun s'investit comme euh, comme si c'était euh, son asso, euh, et, euh, et voilà et donc euh, c'est aussi ça qui fait le fonctionnement de particulier du SICAR, c'est que voilà, tout le monde est très polyvalent, tout le monde est très engagé, tout le monde est, est très motivé, et, euh, et malgré la petite équipe, on arrive à, à avoir de la croissance euh, et, à, et à progresser. Après pour moi franchement c'est pas euh, euh, ouais il y a des moments en fin d'année euh, quand on s'approche de l'objectif et qu'on n'y est pas encore tout à fait et que l'objectif euh, se fait dans les on arrive à l'atteindre dans les 12 derniers jours de l'année euh, ben bah, oui oui ouais, on tremble un peu on dort moins bien mais euh, ouais. mais bon je pense qu'il y a beaucoup de c'est un peu la logique du fundraising on a une activité qui est qui est qui, qui est tellement saisonnière euh, que voilà, c'est cette fin d'année, on, on la vit tous de manière très intense,
0: euh, je crois. Ouais, 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 bah, c'est sûr que quand les fêtes de Noël arrivent, euh, je sais pas si on en profite d'ailleurs, parce que c'est jusqu'au 31 décembre, euh, même jusqu'au 15 janvier que les, les gens profitent du reçu fiscal, etc. Donc, je sais que les fêtes de fin d'année sont pas toujours très détendues dans les familles des, des fundraisers, mais voilà, c'est, c'est les, <rire> les bas côtés du métier. C'est cool. euh, Ok, ok, bah super. Alors, j'ai une dernière question un petit peu rituelle. C'est que, en, voilà, en tant que fundraiser, on a tous des, des sujets qu'on maîtrise mieux que d'autres, de, des, des choses auxquelles on croit davantage. Toi, toi, j'aimerais savoir comment tu progresses, comment tu vas chercher des nouvelles idées ou même juste de, 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 de la motivation au quotidien. Est-ce que tu as des, je sais que tu, tu participes aux réunions AFF, par exemple. Est-ce que tu as aussi des, des livres peut-être qui t'ont inspiré, des, des podcasts que tu écoutes, j'en sais rien. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu essayes de progresser?
1: Euh, j'essaye de dans mon dans mon approche euh, d'être euh, comment dire le, le mot à la mode ce serait dire que essayer d'être disruptif mais euh, j'essaye de plutôt d'aller de, piocher euh, dans d'autres secteurs d'activité des idées qui pourraient s'appliquer au nôtre euh, je suis pas euh, spécialement euh, féru de euh, de, de ce qui se fait déjà, de ce qui est pratiqué, et tout ça, Alors, on, on peut le mettre en place, c'est pas un problème, mais, mais euh, là où j'aime passer du temps, c'est plutôt aller regarder ce qui se fait dans d'autres secteurs, euh, d'autres secteurs d'activité, n'importe lequel, et d'essayer de voir comment, euh, la manière dont ils ont communiqué, la manière où, dont ils ont mobilisé une communauté, la manière dont ils ont réussi à, à, à parler à leur, à leur cible, euh, à fonctionner, et c'est plus ça qui m'intéresse. Donc, euh, donc, je suis plutôt à l'affût de en fait, des opérations de communication qui peuvent se faire ailleurs ou des, des méthodes commerciales et marketing qui peuvent se faire ailleurs. Je pense que l'autre euh, aspect, peut-être qui fait la particularité de, de Lunadev et de Lucicare, euh, alors euh, Lunadev à l'époque où j'y étais, et Lucicare aujourd'hui, c'est que hum, toutes les personnes qui nous appellent pour nous proposer euh, quelque chose en lien avec la collecte, on discute. Il n'y a pas de « non mais désolé, ça nous intéresse pas, on écoute ». Après ça nous intéresse, ça nous intéresse pas, mais euh, je pense que même le même le, 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 le petit jeune qui lance sa boîte parce que il a une idée et tout ça, ben, on l'écoute et ça nous dérangera pas si on est le premier client, euh, si jamais l'idée elle est cohérente et que et que tout et que, que l'ensemble est cohérent, ça nous dérangera pas d'être le premier client. On est capable de prendre ce risque là sur une bonne idée. Donc euh, euh, moi, enfin c'est plutôt de rester à l'écoute en fait des idées des autres et de voir un peu ce qui se fait ailleurs pour pouvoir essayer de l'appliquer chez nous.
0: D'accord, bah ça, ça me paraît être une, <rire> une très bonne philosophie euh, et, euh, et pas toujours facile à, à, à appliquer dans un quotidien qui est euh, euh, hyper speed et où on est en train de gérer euh, 36 choses à la fois. Euh, avoir la philosophie, c'est bien. L'appliquer, euh, c'est-à-dire rester à l'écoute euh, des, des gens qui, effectivement, essaient de vous passer des, des messages. C'est pas c'est c'est pas facile et je sais que toi tu y arrives très très bien. Euh, donc je, je pense que c'est un, un beau message et c'est une, une bonne façon de <rire> finir l'épisode aujourd'hui. <rire> euh, euh, mon ancien patron qui est, qui, qui est disparu aujourd'hui avait l'habitude de, de
1: nous dire qu'en restant sur les sentiers battus, on ne récolte que ce qui tombe des poches des autres. Donc j'essaie de l'appliquer euh, <rire> au quotidien et d'essayer de, et de sortir un peu des sentiers battus pour défricher des, des nouvelles
0: zones. Ah bah écoute c'est une très belle phrase de fin euh, qu'on euh, qu qu'on va garder peut-être en, en titre de l'épisode <rire> et ben bah, euh, écoute Ludic merci beaucoup euh, pour euh, d'avoir passé euh, ce temps euh, avec avec moi et puis avec euh, tous ceux qui qui écouteront euh, ce, cet épisode donc euh, bah oui merci d'avoir euh, partagé ton expertise qui est, qui, qui était très intéressante, je l'espère. Euh, en tout cas, moi, j'ai passé un bon moment et, et euh, j'espère que tous ceux qui écouteront aussi. Et, bah, à très bientôt Ludwig et puis euh, bonne chance pour euh, cette collègue de fin d'année <rire> qui sera, je suis sûr, excellente. <rire> Merci beaucoup. Allez, au revoir Ludwig. Au revoir. Bravo. Vous avez écouté cet épisode du podcast du fundraising jusqu'au bout. Merci de le partager avec deux amis autour de vous, d'inscrire de force tous vos collègues sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire pour aider à faire connaître ce podcast. Aussi, si vous voulez télécharger un guide du fundraising et être au courant des nouveaux épisodes, vous pouvez venir vous inscrire sur le site fidélis-cc.fr slash podcast. Je suis David Klajman et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.